0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie hören den Digi-Kompetenz-Podcast mit Anne Kork und Philipp Ramin.
1: Ja, und heute sprechen wir mit Anne-Kathrin Heinemann-Becker. Anne-Kathrin ist Vizepräsidentin People bei Vacuum Technique Service Leibold GmbH. Und, das, und die GmbH gehört zu der Atlas Copco-Gruppe. Und Ann-Kathrin, sie liebt Improvisationstheater, sie ist Italienerin im Herzen und flucht gern auf Italienisch. Also darf ich mal sagen, buongiorno e benvenuto. Willkommen Danke. bei uns heute im Digi Kompetenz Podcast und Philipp und ich wir gehen in Deckung falls du fluchst.
2: <lacht> <lacht> Sono molto di qua. Wow, <lacht> Nein, ich freue mich sehr, es, sehr sehr vielen Dank für die Einladung.
1: Es freut uns auch sehr und Improvis Improvis Improvisationstheater und italienisch, das sind so spannende Verbindungen, die auch also sehr lebendig sind. Sind das Sachen, die man bei der Digitalisierung oder das Lernen für die Digitalisierung anwenden kann?
2: Na, wir sagen ja ganz viel ähm, äh Coaching, unsere Führungskräfte müssen Mitarbeiter coachen ne, in diesem ganzen Change-Prozess, in dieser ganzen komplexen, äh, komplexen Umwelt. Und ich habe eine Coaching-Ausbildung parallel zu dem Improvisationstheater gemacht und habe gesehen, wie viel Stimme und Wirkung eigentlich äh, über die Stimme ausgeht. Mhm. Ne? Also von daher Atmung, Stimme und damit Authentizität ja, als Befähigung, Menschen auch ein wertvolles und wertschaffendes Umfeld zu schaffen, finde ich schon spannend und, und dieses Thema, ne? wie arbeite ich mit meiner Stimme, hat eine große Wirkung in der Improvisation und in der Führung und damit auch indirekt in, in diesem Digitalisierungsumfeld, was ja quasi ein kontinuierlicher Change-Prozess ne?
3: ist.
0: Wie, wie, wie viel improvisieren müssen wir denn in der digitalen Transformation? Müssen wir, also improvisieren wir heute zu viel, weil uns der Plan fehlt? Oder kann man auch sagen, naja, wir müssten mehr improvisieren und nicht so oft an, an uns an den Plan halten? Wie siehst du das?
2: Jetzt äh, hast du gerade gesagt, Edna, wir sind, ja, wir sind ja ein schwedischer Konzern, wir sind Industrieunternehmen. Ne? Das heißt, wir definieren uns über diese großartigen Produkte, die wir herstellen. Da hat man natürlich an der einen oder anderen Stelle schon mal den Ansatz, es muss perfekt sein.
3: Mhm.
2: Ja? Und ich glaube, das ist, das ist ein Thema, da müssen wir weg von. Wir müssen uns trauen, im Imperfekten zu leben. Mhm. Wir müssen uns trauen, mit einer ersten Idee auch mal zu Kollegen zu gehen. Mhm. Mit der Gefahr zu sagen, bist du denn wahnsinnig? Ja? Und ich glaube, das ist was, da muss man mehr improvisieren. Ne? Also improvisieren im, im Sinne von, es muss nicht mehr alles perfekt sein wir können nicht mehr alle, alle Entwicklungszyklen abwarten. Wir müssen früh ganz viele Menschen einbinden, die uns mit ihren Ideen helfen können. Das ist ja ganz toll. Ein
1: bisschen mehr Wahnsinn in der Digitalisierung. <lacht> wenn, wenn wir schon bei dem Thema Wahnsinn sind, Atlas Copco, also die Firma, bei der du arbeitest, hat einen eigenen Dinosaurier, haben wir gelesen. Ein Atlas Copco äh, Lodis heißt das. Mhm. Also benannt nach demjenigen, der das gefunden hat. Ich habe, als ich das gelesen habe, überlegt, wie Philips von mir jetzt heißen müsste <lacht> und bin drauf gekommen, das könnte jetzt I40.d Ausarius heißen. Raminzi. Mhm. Raminzi <lacht> wäre das dann in dem Fall. Aber zurück zu unserem Thema. Ein Dinosaurier. ein Dinosaurier entdecken. Wie viel Entdeckergeist steckt in der digitalen Kompetenzentwicklung?
2: Ich glaube, das hängt ganz viel davon ab, in welchem kulturellen Kontext wir uns auch bewegen. Und also, so ein bisschen meine Mission und meine Passion ist auch so dieses Schwedische nach Deutschland zu bringen. Weil ganz viel von diesem Entdeckertum. Steckt viel, viel mehr bei uns in den Schweden drin. Ähm, die Schweden sind erstmal per se total neugierig auf die anderen. Ne? So, boah, ich treffe dich und ich sage, boah, N, du bist erstmal total spannend. Ich will von dir lernen. Philipp, ich will von dir lernen. Ja? Und nur wenn ich von dir lerne, kann ich selber auch besser werden. Mhm. Ja? Und dieses, dieses Offene, dieses ähm, Neugierigsein, dieses auch mal bewusst Fehler machen, und dann auch ganz proaktiv mit Fehlern umgehen. Mhm. Das würde ich mir manchmal in Deutschland mehr wünschen. Mhm. Dieses, ne, also nicht dieses, es muss jeder der oder die Fachmann, Fachfrau sein. Ja, und man, man ruht sich so auf so einem gewissen Statuswissen aus, um einfach zu sagen, hey, ich bin gut, aber eigentlich muss ich die Leute einstellen, die besser sind als ich. Ja. Und das ist so ein bisschen so ein Entdeckergeist, den wünsche ich mir an der einen oder anderen Stelle. Mhm. Und es ist ja ganz spannend, weil du hast mich angekündigt mit Leibold. Ja, das ist da, wo mein legaler Arbeitsvertrag ist. Aber meine Rolle geht natürlich über alle Marken, die wir, die wir haben. Ja, und da sehe ich natürlich schon, mit Leibold haben wir eine sehr, sehr traditionelle deutsche Firma gekauft, die sich im Wertediagramm ganz anders darstellt, aber auch in die schwedische Kultur passt. Ne? Aber so ein bisschen mehr aus diesem sehr stark hierarchisch geprägten Denken äh, raus muss, ne? offener werden muss, flacher werden muss und Leuten, die direkt an dem Problem sitzen, mehr Entdeckergeist Geist geben, ne? um all deine Worte aufzunehmen. Das wünsche ich mir und das, äh, das versuche ich auch zu ändern in meiner Rolle.
0: Und Kathrin, ich kann dir da nur beipflichten und äh, wir haben auch es ist kein Geheimnis, sehr viel mit der Volvo-Gruppe zu tun. Es ist einer unserer Großkunden und mit Ericsson. Und da kann ich das nur bestätigen. Es ist eine sehr angenehme Business-Partnerschaft, wo man einfach sehr offen, transparent miteinander umgeht. Ja. Ich würde mich aber trotzdem auch noch mal ein bisschen bei euch genauer interessieren. Wie, wie, wie macht ihr das? Wie schafft ihr es, dass diese Offenheit auch, sagen wir, über die unterschiedlichen Unternehmensgrenzen, mit denen du zu tun hast, im, im Doing, im täglichen Alltag dann auch implementiert? Von der, von der Haltung her, vom Mindset, Gab es da vielleicht so bestimmte Dinge, die ihr verändert habt oder hast du ein paar Tipps und Tricks, die aus deiner Sicht da wirklich auch praktisch funktionieren?
2: Genau, wir sind, wenn wir rangehen und wir kaufen Unternehmen, wie jetzt beispielsweise auch Leibold von Atlas Copco, wir sagen, wir lassen die, die originäre Unternehmenskultur bestehen und wollen zudem, dass es einfach ein gewisses, einen gewissen Common Ground gibt. Weißt du? Dass man einfach gewisse Dinge hat, auf die man sich einigt.
0: Mhm. Der kleinste gemeinsame Nenner.
2: Genau der, der kleinste gemeinsame Nenner, aber auch was quasi, was einen so, was was einen auch eine Kooperation erleichtern lässt. Weißt also du, das ist so cool, wenn du einfach sagst, ich habe, äh, ich sage, the always the better way, ja, weil das ist eins von diesen Grundverhaltensmustern oder Denkmustern und jeder auf der Welt weiß, was damit gemeint ist, ja. Mhm. Und ähm, genau, wir sagen in der Gruppe, und das entspricht so sehr meinem, meinem, meinem persönlichen Ansatz, dass wir die Verantwortung demjenigen auch geben, der sie haben will. Und dann ist es egal, wo derjenige sitzt. Ja, das kann ein Experte sein, das kann ein VP sein. Das ist egal, es kommt auf dieses Mindset an. Freedom with accountability. Mhm. Ja, und ich bin relativ, ich bin vor 14 Jahren im Konzern äh, wie, ich angefangen. Mhm. Ne, als äh, gerade irgendwie mit drei, vier Jahren Berufserfahrung und äh, hatte aber einen ganz, ganz tollen Chef, der gesagt hat, hier an kathrin äh, ich habe das Gefühl, du kommst in den Raum und du, du sagst, wo, wo steht das Klavier? Du willst mit dem Klavier spielen und ich lasse dich spielen, ja, ähm, weil es wird irgendeine gute Musik rauskommen. Mhm. Und das ist so dieses, wenn man wirklich Sachen auch verändern möchte, dann, dann kriegt man die Verantwortung übertragen. Und wenn ich Verantwortung übertragen bekommen, als Azubi, aus, als, als, als Young Professional, als jemand, der, der vielleicht in einer, in einer Expertenfunktion sitzt, aber ich kriege dieses Vertrauen und ich kriege die, diese Freiheit, dann ist das ähm, von der Kultur her etwas, was sehr, sehr beflügelnd wird, weil dann, dann habe ich auch diese sogenannte Ownership, ne? mir fängt jetzt kein, kein deutsches Wort dazu ein, aber dann habe ich die Ownership ja. und dann bin ja. ich stolz, dann sehe ich nämlich, was ich bewegt habe. Ne, Verantwortungsbewusstsein. Ne?
3: Genau,
2: genau. Ne? Das ist sowas, das würde ich sagen, ähm, das ist was, äh, was uns ausmacht, so ganz, ganz pragmatisch. Und das versuchen wir auch wirklich über alle akquirierten Unternehmen auch zu, zu leben. Ähm, damit einherkommt eben ne, dieses die Person, die am nächsten an dem Problem oder an der Herausforderung dran ist, die hat auch meistens die beste Idee, wie man es lösen kann. Stimmt. <lacht> Klingt einfach, aber es wird manchmal schwierig gelebt. Ne? Aber sowas und, ähm, und feier auch, wenn du Fehler machst oder freu dich, wenn du Fehler machst, weil dann lernst du. Mhm. Ne? Also dieses nicht diese blaming-Kultur, sondern dieses aktiv lernen und aktiv Fehler machen. Und don't forget to celebrate successes. <lacht>
0: Das ist auch viel zu kurz teilweise in Deutschland, das stimmt.
1: Ja. Das stimmt sehr. Katrin, wenn man dich reden hört, dann könnte man meinen, da ist sehr viel start gefühl mit dabei, also in dem Miteinander. Wenn man aber Atlas Copco recherchiert, dann weiß man, dass Atlas Copco 1873 gegründet worden ist. Und ich glaube, also Leibold, wo du bist, war ja 1850, also noch älter. Wie schafft man das, solche Traditionsunternehmen und Großkonzerne? Konzerne in diese Bewegung, in diesem Startup-Mindset zu bringen, deine Meinung nach?
2: Ähm, das ist eine richtig gute Frage, Anne. <lacht> und ich ich habe nicht die Weisheit. Was ich aber glaube und was, was wir sagen, ist: ähm, We hire for attitude. Das heißt, die Leute, die wir in den Konzern holen, die holen wir viel, viel mehr ob ihrer Einstellung, ob ihres Mindsets ähm, und nicht, weil sie vielleicht die allerbesten Experten im Feld XYZ sind. Okay, ja? wow. Ähm, und das, geht, das, kann man, ne, das kann man nicht in allen Bereichen so tun. Ähm, ja, und natürlich muss auch eine fachliche Expertise da sein, ja. Ähm, und trotzdem ist es eben wichtig, vielmehr dieses, passen wir denn kulturell zusammen? das vielmehr auch ins Augenmerk zu nehmen, wenn wir Menschen zu uns in den Konzern holen.
3: Mhm.
2: Und das merkt man ja. Mhm. Und was wir machen, ich meine, natürlich ist das so ein, so ein bisschen so ein Start-up-Denken, aber was machen Start-ups? Die sagen erstmal, sie verteilen auch Verantwortung, ne, weil es gibt nur wenige. Und sie sind interessiert daran, auch über den eigenen Bereich zu gucken. Ich glaube, das ist was, was wir wollen. Guckt über den eigenen Bereich hinaus, arbeitet zusammen und versucht für euch eine gewisse Lernagilität zu entwickeln. Das klingt jetzt so, wie machen wir das? Wir haben beispielsweise ganz pragmatisch, wir haben, so eine, wir haben, wir haben eine, eine Lernplattform, wo wir dann auch eine Kooperation geschlossen haben und wir geben jedem Mitarbeiter, jeder Mitarbeiterin Zugriff drauf. Und dann kann man nicht über 20.000 Kurse auch mit LinkedIn zu verschiedenen Themen, in verschiedenen Sprachen, aber einfach dieses: Ich habe jetzt gerade ein Thema an meiner Arbeit und weiß auch jetzt gerade, wo ich mir Hilfe hole. Über ein Tutorial, über ein Training und muss nicht warten, bis ich irgendwann in einem zwei classroom checking sitze.
3: Mhm.
2: Ja, das
1: das heißt, dass die, die Mitarbeiter sehr individuell lernen dürfen also, und, und das Unternehmen
2: verträgt sehr viel Individualität. Ich glaube, wenn wir das nicht schaffen, dann one size fits all passt nie. Mhm. Ne? Ich habe das mal versucht, ganz zu Anfang meiner Karriere auch im L&D, gnadenlos gescheitert. Also funktioniert nicht. Das ist wirklich, jeder Mensch ist unterschiedlich und hat unterschiedliche Bedarfe. Und unterschiedliche Wege auch zu lernen. Mhm. Ähm, und wenn wir uns da gut aufstellen und breit genug sind,
0: mhm.
2: glaube ich, ist das schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Mhm.
0: Jetzt hast du, glaube ich, schon ziemlich ähm, Werbung gemacht, auch für, 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 diesen tollen Arbeitgeber offensichtlich. Da waren viele positive Dinge äh, dabei. Also, äh, wenn jetzt Zuhörerinnen Zuhörer das hören, dann kriegt ihr vielleicht jetzt die eine oder andere Bewerbung. Aber vielleicht wäre es auch in diesem Zusammenhang nochmal interessant zu verstehen, was ihr macht. Es dreht sich viel um das Markium. Ja, also, das ist vielleicht etwas, was nicht jedem gleich klar ist. Kannst du darüber mal nochmal ein bisschen was erzählen und es vielleicht auch mit der Frage verbinden oder mit der Antwort verbinden? Ähm, Worauf soll das Lernen bei euch äh, ein sein? Also was sind eure großen Herausforderungen, die ihr in den nächsten Jahren bewältigen wollt, ja. müsst, wofür ihr eben auch neue Kompetenzen braucht?
2: Ja, total gerne. Ähm, ja, ich meine, wir haben in Köln über 1400 Mitarbeiter und irgendwie damit ein relativ großer Player, aber wir sind wenig bekannt, ne? weil wir halt so ein Atlas Copco als Marke, als schwedischer Konzern, hat noch nicht so eine große employer Branding oder eine große Reputation. und ähm, Ich denke, dieses, dieses auf, Individu auf Individuen einlassen und tatsächlich auch Menschen Möglichkeiten geben, früh Verantwortung zu übernehmen, ist das, was uns ausmacht. Die mhm. Produkte sind total spannend. Ne? Also wir haben vier Bereiche. Und in dem Bereich, wo ich jetzt seit seit viereinhalb Jahren auch tätig bin, ähm, ist im Bereich Vakuumtechnik. Mhm. Eigentlich gibt es fast keinen Bereich, ähm, in der Industrie, wo nicht Vakuum gebraucht wird.
3: Mhm.
2: Und ähm, das kann man sich vorstellen, vielleicht so eine prominenteste Applikation, gerade auch was digitale digitale Fortschritte mhm. im, im Transport angeht, Hyperloop. Ne? Ihr denkt an den Hyperloop. Ähm, und, und dieser Hyperloop, der wird nur schneller, wenn er in einem absoluten Vakuum agieren kann. Ne? Das heißt, wenn nämlich in diesem Tunnel alle anderen Partikel der Luft rausgezogen sind. Ne? Also das macht eine Vakuumpumpe. Ich nehme quasi aus der Luft, wo Millionen von Teilchen sind, alle Teilchen raus, sodass ich quasi in einem luftleeren Raum bin. Mhm. Ja? Ähm, und, und Hyperloop ist, glaube ich, ein, ein mega cooles Projekt.
0: Total, total. Ne? Oder
2: auch, äh, auch das CERN. Ne? Also wenn du Space-Simulationen machst.
0: Okay.
2: Ne? Also, Teilchenbeschleuniger.
0: Du Teilchenbeschleuniger,
2: ja. genau. Ne? Also du kannst ja quasi ultra äh, ultrahoch Vakuum ist der Zustand, den wir Atmosphäre haben. Mhm. Also also in, im Weltraum haben wir Vakuum. Und das können wir simulieren auf der Erde. Und das können unsere Pumpen.
3: Cool, okay.
2: Auf der anderen Seite, ne, wenn wir mal eine leichtere Applikation mhm. haben wollen, du gehst in den Supermarkt und kaufst äh, Käse, der vakuumiert ist.
3: Okay. Ne?
2: Also der muss ja auch, der muss ja auch, damit lebensbehaltbar gemacht werden, muss, muss quasi alles... Alle, alle Teile raus, ne? alle Luft muss raus.
0: Okay, und die Maschine dafür würdet ihr dann äh, im Prinzip dafür zur Verfügung stellen?
2: Genau. Mhm. Ja, ja das wahnsinn. Heißt, das ist ja, das ist super spannend und natürlich auch gerade in dem Bereich ähm, Energiesaving, im Bereich Halbleiter. Ne? Also wir sind natürlich auch schon ein, ein großer Player für die Digitalisierung per se, weil wir natürlich die Chiphersteller, also unsere großen Kunden haben für Chipherstellungen, die die Digitalisierung erst möglich macht. Brauchst du große, brauchst du große Halbleiterpumpen. Hm. Ja. Ja.
0: Also sowohl die sagen wir, großen innovativen Technologien, aber auch richtig. Richtig, äh, down to earth sozusagen. Jetzt noch die mhm. zweite Frage, die ich gestellt habe, was sind die großen Herausforderungen, die euch treiben in euren Branchen, muss man ja fast sagen, äh, in eurem Bereich, wo ihr sagt, hier brauchen wir zukünftig einfach auch andere, andere Skills, andere mhm. Kompetenzen.
2: Ja. Ich versuche ich es mal wirklich plastisch darzustellen, mhm. damit es äh, auch für Hörerinnen und Hörer vielleicht ein bisschen spannender ist. Ähm, wir stellen uns mal so einen klassischen Servicetechniker, Technikerin vor. ne mhm.
3: ähm,
2: und heutzutage sind die Jungs und Mädels, die fahren mit ihrem, mit ihrem Van, fahren durch, die, durch, die, durch das Land und fahren zu einem Kunden und reparieren eine Pumpe vor Ort Ja, und machen das sehr stark mechanisch. Da wird eine, eine Ölpumpe oder ein Filter ausgetauscht. Mhm. Ähm, eine, eine große digitale Möglichkeit ist natürlich, dass wir, dass wir unsere Vakuumpumpen, die bei unseren Kunden in verschiedenen Anwendungen laufen, vernetzen. Mhm. Und dass wir dann sehen oder, oder voraussehen können, hey, eine Pumpe hat eine Leckage. Das heißt, die pumpt nicht mehr in dem Tonus ne, und in der Performance, wie der Kunde sie braucht und braucht natürlich auch wahnsinnig mehr Energie. Mhm. Das heißt, Effizienzverluste ähm, und natürlich auch, äh, auch Energieverluste, ne, Thema Nachhaltigkeit. Wenn so, ein, wenn so eine Pumpe vernetzt ist über einen Sensor, kriegen wir quasi die Daten geliefert, Achtung, mit eurer Pumpe, die Performance geht runter, checkt doch mal. Mhm. Bietet natürlich dann unserem Servicetechniker, unserer Servicetechnikerin, ganz andere Möglichkeiten, den Kunden zu sagen, hey, kann ich mal vorbeikommen? Die Pumpe, Ach. du kriegst nicht mehr das, was du bezahlt hast. Mhm. Heißt aber beim Umkehrschluss, ich muss Daten lesen können, mhm. ne? ich muss diese ganzen Datenmengen auswerten können, ich muss sie analysieren können und ich muss dann auch einen anderen Ansatz haben, nämlich eher beratend, mhm. beim Kunden tätig zu werden.
3: Mhm.
2: Das heißt, dieses gesamte Berufsfeld Servicetechniker ist äh, in einem extremen Wandel, aber sehr, sehr äh, in eine spannende Richtung. Ja? Ähm, anderes Beispiel, ähm, die Art und Weise, wie wir Pumpen verkaufen. Ja, ist vielleicht im Moment noch klassisch über, 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 über Sales-Menschen, ja, Sales die bei Kunden vor Ort sitzen. Das wird auch immer so bleiben, ja. Ich denke, dass, dass wir werden immer Menschen haben, die vor Ort den Kontakt zum, zum Kunden haben müssen. Die haben natürlich auch eine ganz andere Möglichkeit, beispielsweise über Augmented Reality und HoloLenses Pumpen zu simulieren ne? und beim Kunden zu simulieren oder Performance von Pumpen über HoloLenses beim Kunden, ne, dem Kunden plastisch darzustellen, so kann deine Pumpe aussehen. Ja? Ähm, das machen wir noch nicht, aber das ist natürlich ein Feld, das funktioniert. Hm. Was, wir, was wir schon machen, wo wir jetzt gerade drin sind, ist, dieses Bereich, ist dieser Bereich, ähm, welche Kanäle nutzen wir denn? Genau. Und, ähm, und Gerade wenn wir an kleinere Pumpen denken, die ganz häufig beispielsweise auch von Universitäten oder Instituten für Versuche äh, gebraucht werden. Ne, jeder kann sich vielleicht so an diesen Marshmallow-Test in der Schule erinnern. Das ist so, nimmst du ein Marshmallow unter einer Pumpe, unter einer Glocke und dann ziehst du die Luft raus und dann explodiert natürlich dieses Marshmallow. Das ist so ein bekannter Schulversuch. Ähm, Ne, und, und solche Professoren, die, die, die brauchen eine Pumpe, aber im Endeffekt ist denen egal, wie sie die kriegen. Ne, da muss nicht unbedingt ein Vertriebler oder eine Vertrieblerin im Büro sitzen, sondern die wollen die dann so einfach kaufen wie bei Amazon oder auf anderen, auf anderen äh, Online-Kanälen. Hm. Ne, und das machen wir gerade. Das heißt, unsere kleinere Pumpen oder auch Ersatzteile, Öle, vertreiben wir über diesen E-Commerce-Channel.
0: Hm. Also Veränderungen. Veränderungswohl, sowohl was, sag mal, Erwartungs und Instandhaltungsprozesse angeht, Vertriebsprozesse, letztlich äh, auch Produktentwicklung, das Geschäftsmodell ja. als solches, eigentlich alle, alle Bereiche, die so ein Stück weit
2: adressiert
0: ja. werden.
3: Ja, ja, ne, da,
2: ja ne, und das, damit heißt natürlich, da kommt, da werden andere Kompetenzen. Ne? Also teilweise kommen Kompetenzen zu bestehenden Positionen dazu, mhm. ne, aber teilweise brauchen wir auch komplett andere Kompetenzen. Ja, ähm,
0: you need to unlearn in order to learn. Ja, das ist ja auch so ein bisschen Teil, ja. Teil des, der Reise, die wir gerade durchmachen. Ja, wer kann von uns, ich sage in meinen Schulungen immer, denkt dran, wer von euch kann auch ein Feuer machen? Ja, wenn ich ja. Schulung in Schweden halte, dann ist oft die Wahrscheinlichkeit, dass jemand drin sitzt. Klar, ich wohne im Wald, so ungefähr, ja. ich kann ein Feuer machen, aber ja. ihr wisst, was ich meine. Das sind natürlich ja. so schon Dinge, die sich verschieben.
2: Spannend. Genau, und, und. Und du willst ja auch, wenn ich dann halt noch einhalten darf, Philipp, du willst ja auch nicht ähm, eine Angst schüren. Ne? Von wegen, ähm, wir brauchen jetzt nur noch Digital Skills, wir brauchen jetzt nur noch Data Analytics Skills. Nein, es geht darum, auch die bestehenden Mitarbeiter mitzunehmen ne? und abzuskillen.
3: Mhm.
2: Aber dafür muss eben halt auch eine gewisse Lernbereitschaft voraus, eine Voraussetzung sein. Und ich höre immer noch auch manchmal von meinen, von meinen HR-Kollegen, dass sie sagen, ja, dann sagt der Kollege, ja, aber ich muss mich jetzt ja nicht mehr weiterentwickeln.
3: Mhm. Ne?
2: Lass mich in Ruhe mit den, mit den Entwicklungsplänen. Mhm. Ne? Und so eine, so eine Haltung geht natürlich nicht. Also auch, 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 wenn man schon viel Erfahrung hat, ich glaube, jeder, der die Einstellung hat, ich muss nicht mehr lernen,
3: mhm.
2: wird es schwierig haben. Mhm. Ne? Jeder, der die Einstellung hat, ich möchte lernen, egal wie alt, großartig, den kriegen wir auch mitgenommen. Mhm.
0: Das ist mein Statement. <lacht>
1: Okay. Und, und wie, wie bekommt ihr die mit, Ann-Kathrin? Also ähm, wir haben ja auch irgendwo bei der Recherche gesehen, dass ihr auch interdisziplinäre Trainings macht ähm, und auch interhierarchische, wenn ich das richtig ab, äh, gesehen habe. Mhm. Ist das eine Art von Führung, die sich ändert, um diese, diese Lernkultur anzustoßen? Oder ähm, wie geht ihr da vor?
2: Mhm. Ich glaube, wir sind am Anfang von einer spannenden Reise hier. Aber es gibt unterschiedliche, es gibt unterschiedliche Wege, wie wir es versuchen. Wir haben eine eigene Academy, die, die versucht, Produkt- und funktionale Trainings abzubilden und Mitarbeitern zugänglich zu machen. Und das auch in einer, einer Blended-Version, sodass quasi auch alle mitgenommen werden. Wir, wir investieren in strategische Bereiche wie ne, Augmented Reality. Wir haben einen Kollegen in den USA, der, ne, der sich nur um das Thema Augmented Reality und wie nutzen wir es. Ja? Und der hat beispielsweise bei den, bei den Field Service Techniker, Technikerinnen angefangen. hat gesagt, pass mal auf, ich habe Holo Lenses und ich zeige euch ganz plastisch, indem ich zu euch komme, indem ich es euch zeige, wie ihr wie ihr die Hololenses nutzt, um beispielsweise ein 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 Repair Training zu simulieren. Na? Ich habe mir die auch mal aufgesetzt und habe es auch geschafft, so eine Pumpe zu auseinanderzunehmen. Wenn ich das schaffe, dann schaffen das andere auch easy jeder. Na, aber so dieses diese Angst vor Technologie nehmen, mhm. ja auch teilweise im direkten Kontakt. Mhm. Ähm, dann ist es, das ist das eine, glaube ich, die Rahmenbedingungen schaffen ne? und diese LMS habe ich angesprochen, wirklich auch verschiedene Lernmodule zugänglich zu machen, es immer wieder den Leuten auch zu zeigen, okay, so kommst du auf das System, so lockst du dich ein, so suchst du nach Trainings und das sind auch für dich relevante Trainings, auch so Playlists zusammenstellen, das Ganze quasi so ein bisschen, bisschen tatsächlich auch irgendwie den Mitarbeitern ne, schmackhaft leicht machen, ne? easy to access. Ähm, dann ganz, ganz viel auch an der Führungskraft natürlich. Ne, ich muss irgendwie, ich muss dann, ich muss wissen, was können meine Leute, wo wollen sie hin? Aber ich muss dann auch als Führungskraft sagen, okay, ähm, ich lasse auch los. Ja. Und wenn dann einer meiner Mitarbeiter in interdisziplinäres Projekt einberufen ist, dann bin ich auch fein, ja. Und dann, dann, dann lasse ich ihn oder sie auch ziehen. Mhm. Ähm, und, und, äh, und bin quasi nicht, dass ich sage, okay, aber du musst jetzt nur für meinen Bereich arbeiten. Das heißt so dieses I trust and I let go ist, glaube ich, ziemlich wichtig. Ähm, ich und mich, Kritik, darf
0: ich, darf ja. ich da vielleicht kurz ein, einhaken? Du hast äh, zwei Sachen äh, äh, erwähnt und eins davon würde ich gerne aufgreifen. Man muss auch wissen, welche Kompetenzen die Mitarbeitenden haben. Hm. Ähm, wie, wie, wie macht ihr das? Weil Was ich, was ich äh, schon auch mal bei uns und Kunden merke, dass ähm, das dass Wissen, die Datenlage zu Kompetenzen der Belegschaft heute noch sehr schlecht ausgeprägt ist. Man hat das in der Vergangenheit eigentlich wenig, wenig gemessen. Man hat wenig Daten dazu. Man hat zwar Personalakten, aber da steht in der Regel nicht drin, so, was sind die Kompetenzen? Vor allen Dingen werden sie nicht dynamisch gepflegt. Habt ihr da besondere Ansätze entwickelt, um auch so etwas systematischer herauszufinden, wo steht heute wirklich jemand und, 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 und wo entwickelt sich jemand hin? Das ist auch ein Bereich, mit dem wir uns sehr intensiv beschäftigen, viele Projekte machen und auch forschen. Deswegen, wie macht ihr das? Habt ihr da bestimmte Ansätze?
2: Wir definieren es mal auf unterschiedlichen Ebenen. Also, ich glaube, der, der pragmatischste Ansatz ist tatsächlich in dem Bereich jetzt in meiner Division, in der Service-Division, ist im Bereich der Service-Techniker, Technikerinnen, mhm. ähm, wo wir natürlich ein Kompetenzmapping machen müssen. Mhm. Wir, müssen sicher, wir müssen wissen, welcher Mitarbeiter, Mitarbeiterin ist Kompetenz in welcher Pumpe, in welchem Format des, des Service-Repairs. Ähm, sind wir da smart aufgestellt? Nee. Na, gibt es da Verbesserungsbereiche? Absolut. Mhm. Ähm, ist es, ist das schon digitalisiert? Jein, mhm. jein, jein. Mhm. Ähm, wir, ähm, also wir sind da noch ganz viel mit Excel unterwegs. Okay. <lacht> was, was die, was, was solche Produktkompetenzen angeht. Ähm, in, in dem Bereich Verhaltenskompetenzen, äh, ähm, haben wir einen pragmatischen Ansatz gewählt? Also, wir haben ein pragmatisches Kompetenzmodell mit, mit fünf äh, Dimensionen mhm. und die aber wirklich sehr, sehr pragmatisch runtergebrochen auf, was heißt das für mich als, als Individuum in der Organisation,
3: mhm.
2: als Teamleader, als Businessleader, als Global Leader. Okay. Ja, das, das sind fünf sehr, sehr einfache, ähm, einfach gehalten, aber für uns relevante Kompetenzen. Ähm, die hat, halten wir so nach, in, indem wir sie jedes Jahr ähm, einschätzen ne? und jedes Jahr in einem System festhalten, was sind Entwicklungsgoals und wie stehen wir in Bezug auf diese fünf Verhaltenskompetenzen, die für uns kritisch wichtig sind. Mhm. Ne? Die ganz stark, auch was wir vorhin gesagt haben, dieses Mindset und die kulturelle Identität äh, mit dem Unternehmen widerspiegeln.
3: Mhm.
2: Ja, Und das ist ein System, was wir, was wir eingeführt haben, wo wir aber sagen, wir haben diese Kompetenzen, wir möchten die aber gar nicht so starr haben, sondern wir möchten eigentlich, dass wir dieses ähm, kontinuierliche Feedback unterjährig, ja, dass wir das eigentlich viel, viel mehr in den Vordergrund heben. Mhm. Das heißt, wir kombinieren jetzt Kompetenzen mit der Möglichkeit zu Feedback, mhm. Peer-Feedback, One-to-One-Feedback mhm. von mhm. Manager, egal wie, äh, um dann quasi zu sehen, okay, hat sich denn da was getan in den Verhaltenspräferenzen? Mhm. Äh, in den Technical und Product Competencies, die wirklich systematisch nachzuhalten? Schwierig, äh, ja. ist Schwierig, ist ja. schwierig, ja. ja. Aber ich äh, freue mich, wenn ihr, wenn ihr uns Impulse geben könnt, bin ich total happy. <lacht> das
0: machen wir natürlich gerne. Ich habe aber noch eine, eine zweite Nachfrage, die ich dir stellen würde. Ähm, ihr habt diese Lernplattform, von der du äh, äh, gesprochen hast. Und meine Erfahrung ist auch eben immer gerade sagen wir mal bei, bei ja, großen Unternehmen, eigentlich bei unterschiedlichen Unternehmen, dass den Menschen die Zeit fehlt zu lernen. Ja, Also die, die Lernangebote sind teilweise da, ähm, manchmal auch recht gut umgesetzt, aber teilweise fehlt es einfach auch daran, dass man eben immer in diesem Firefighting-Mode drin ist und im operativen Wahnsinn. Und dann fällt das sehr gern hinten rum. Wie schafft ihr es, dass... Eure Kolleginnen und Kollegen genug Freiraum haben, dann wirklich zu lernen und bewusst zu lernen?
2: Mhm. Gute Frage, Philipp, die ich glaube, die glaube ich ganz, ganz schwer ist, dass sie pauschal beantwortet mhm. werden kann. Ich komme zurück auf wahrscheinlich Dinge, die nicht neu sind. Mhm. A, man muss Lernen überall verfügbar machen. Das heißt, wir haben auch Zugang über eine App. Das heißt, ich kann eigentlich von überall zu jeder Zeit überall lernen. Ja, ähm, das heißt, wenn ich, also ich nicht mit dem, mit dem Zug irgendwo hinfahre und ich äh, möchte nicht arbeiten, ich möchte kein Buch lesen, ich kann, ne, kann ich trotzdem äh, ein Training machen, was mich interessiert. Ähm, das heißt, dieses, dieses Lernen ähm, zugänglich zu machen, ja, das ist, das ist glaube ich, eine Grundvoraussetzung und ich glaube tatsächlich, dass auch eine Führungskraft das einfordern muss. Das heißt, Transparenz auch hier wieder. Ich kann mir Reports ziehen, kann gucken, was hat mein Team gelernt? Cool. Wann hat mein Team gelernt? Ja. Und dann kann ich natürlich auch proaktiv an mein Team rangehen und sagen, hey, cool, du hast einen Englischkurs gemacht oder du hast jetzt hier den Kurs gemacht. Teils doch, ja, was hast du da gelernt? Mhm. Und wir sagen ja, der Großteil des Lernens ist arbeitsplatzbezogen. Das heißt, wenn ich ein Problem habe, jetzt gerade mit äh, Teams, ist gerade so ein prominentes Thema, Teams-Anwendungen oder auch äh, Office-Anwendungen ähm, und ich möchte da einfach Dinge smarter machen, habe ich eben die Möglichkeit, das, das schnell auch on the job zu tun,
3: mhm.
2: ja, wo ich dann vielleicht eine halbe Stunde ein Training habe, aber mich das... Dann nach zwei Stunden äh, Arbeit erleichtert, weil ich muss nicht gucken, wer kann mir jetzt helfen, ja, oder ich probiere es mal selber aus. Das heißt, da kann man natürlich dann auch Zeit wieder einsparen und effizienter machen.
3: Mhm.
2: Ich glaube, wenn es tatsächlich dann um solche Weiterentwicklungstrainings geht, ne, also die für die eigene Persönlichkeit, äh, Coaching, Leadership, etc., ich glaube, da ähm, muss man muss man Zeit planen.
3: Mhm.
2: Ne, das, so, ich bin gerade im Moment auch in, in, in einer Weiter Weiterentwicklung und ich weiß, das sind vier halbe Tage, die muss ich planen. Da muss ich meinen Kalender drum planen. Aber wenn ich mich nicht drauf einlasse, ähm, werde ich auch nichts daraus ziehen können. Ne? Das heißt, ich glaube, Verfügbarkeit ist wichtig, die Einstellung ist es wichtig ne? und warum lerne ich denn? Und das kann nur über die Führungskraft erfolgen, aber dann auch tatsächlich so das eigene Planen. Mhm.
1: An kathrin ihr hattet es ja auf der Internetseite irgendwo stehen, dass jeder im Driver-Seat sitzen muss mhm. für die eigene Karriere. Mhm. Ja. Das heißt, ähm, fordert ihr von den Mitarbeitern einfach diesen ähm, Weg nach vorne, also dass die dann also dieses Lernen für sich selber einfordern und ständig voranbringen oder leben die, ähm, die Führungskräfte das vor?
2: So, wir sind im Konzern, sind wir total brutal und sagen, bei uns gibt es keine Karrierewege. Ja? Wow. Wir haben, es gibt keine Karrierewege, wir möchten das nicht. Ja? bei uns ist jeder im Driver's Seat für die eigene, für das eigene Vorankommen. Wie schaffen wir das? Wir haben auf der einen Seite einen internationalen äh, Internal Job Market, wo jede Vakanz, die wir haben, ja, ob es eine nationale Vakanz ist oder eine Vakanz, die äh, international zu besetzen ist oder auch ein Projektassignment, kann gepostet werden. Und jeder, jeder im Konzern hat Zugriff drauf, kann sich bewerben. Cool. Ähm, natürlich gibt es dann, um Orientierung zu geben, gibt es ähm, Mitarbeiter, die tolle Karrieren haben ne, im Konzern. Und da kann man sagen, hey, guck mal, der hat so gemacht oder die hat so gemacht. Das machen wir. Ne? Das heißt, wir versuchen zu inspirieren. Aber ich werde mich weigern, einmal einen vorgefestigten Karrierepfad zu schreiben. Werde ich nicht machen, ne? sondern eher inspirieren über Role Model. Und dann ähm, erwarten wir von den Mitarbeitern, dass sie sich ne, diese Entwicklungsziele, so jedes Jahr im Rahmen der Performance-Ziele werden auch Entwicklungsziele gesetzt. Und dann kann ich als, als Mitarbeiter auch sagen, mein Entwicklungsziel ist das und das und das. Und das ist, meine, das ist meine Mobilität. Bin ich denn global, äh, global mobil? Bin ich regional mobil? Bin ich national mobil? Will ich hier, äh, wo, was sind denn Dinge, die mich nicht spannend finde? Ja. Und dann geht es darum, das mit der Führungskraft zu besprechen. Wenn ich merke, bei meiner eigenen Führungskraft, ne, dieses, das funktioniert nicht, habe ich immer noch die Möglichkeit, mich an, äh, mich an meinen grand zu. Parents zu wenden. Ne? Führungskraft der Führungskraft. Auch ein, ein tolles schwedisches Modell des Grandparents. Ähm, na, dann, dann habe ich noch jemanden, der mich vielleicht mit einer größeren Weitsicht auch über das Unternehmen auch nochmal in dem einen oder anderen bestärken kann. Toll. Cool. Das ist ein schönes Bild. Gell? Führungskraft von Führungskraft, die Großeltern. Ja. Ich, wir müssen aufpassen, was hat sich so ganz lange, hat sich dieses Grandfather, Ne? Und so, nein, es ist nicht Grandfather, <lacht> es ist Grandparent. Ne? Ja. <lacht> genau, das ist, das ist ja super. Ja, aber ich merke das halt gerade nur, ne? weil es ist, ähm, ganz häufig werden halt solche, solche Karrierepfade eingefordert. Mhm. Ne? Und denke ich mir,
0: nee. Ja, es ist eine Denkweise. Ich meine, es kommt ja auch immer darauf an, wie man die Leute sozialisiert und erzieht. Mhm. Und, und natürlich sind wir irgendwie auch in der Kultur, in einer, einer Professional-Kultur aufgewachsen, wo man eben immer diese Pfade hat. Du musst, es wird unterschieden zwischen Senior und Junior und du kannst erst Senior werden, wenn du das erreicht hast. Und es ist halt sehr linear. Und ich habe das nie richtig verstanden, weil es ja nicht nur, sagen wir mal, Linearität für den Arbeitnehmer bedeutet, sondern auch eine unglaubliche Einschränkung für den Arbeitgeber. Es ist ein Korsett. Gerade in diesen, sagen wir mal, volatilen Märkten musst du ja eigentlich in der Lage sein, auch dein, dein, deine Leute in unterschiedlichen Bereichen einsetzen zu können, ja? also variabel zu sein. Und das kannst du ja eigentlich nicht, wenn du immer nur dieses linearen Pfade hast, die sich um Gottes Willen nicht kreuzen dürfen und überlappen dürfen und so weiter. Ja. Also ganz, ganz klasse. Toll, dass ihr da so mutig vorangeht. Ähm, an kathrin wir kommen so langsam in Richtung Ende unseres Podcasts und da haben wir immer zwei Abschlussfragen, die wir all unseren Gästen stellen, ob sie es wollen oder nicht. Ich hoffe, du willst es. Äh, und zwar ist es die erste Frage von meiner Seite, und da kannst du dir gerne so ein bisschen einen Teilaspekt raussuchen, je nachdem auf welcher Dimension, ähm, wenn du an die Zukunft der digitalen Kompetenzentwicklung denkst. Hm worauf wird es in Zukunft drauf ankommen? Was ist aus deiner Sicht ganz wichtig, aus persönlicher Sicht, Firmensicht, gesellschaftlicher Sicht? Ähm, das darfst du dir aussuchen.
3: Mhm. Ähm ich glaube, ähm
2: ich glaube, es ist ganz wichtig, ähm dass es okay ist, dass wir menschlich sind. Mhm. Ja? Ähm, dass wir irgendwie auch erkennen, dass wir in der Digitalisierung es sind trotzdem Menschen die die dahinterstehen, die es machen. Mhm. Und ich glaube, je authentischer und offener diese Menschen auch tatsächlich sich trauen zu sprechen, ähm, desto, desto erfolgreicher werden wir. Ich glaube, dieses aktive Lernen, neugierig sein, wird uns helfen. Ich glaube ganz stark, eine analytische und kritische Denkweise ist wichtig und Zeit auch dafür, dieses kritische, analytische zu reflektieren. Und ich glaube, einfach dieses Miteinander arbeiten wollen ja, und dieses Teilen. Und dieses Nicht-Perfekte, sondern ähm, es geht vorwärts, auch wenn es nicht perfekt ist.
0: Work in Progress.
2: Ja. Ja, super. Ja. Ja, sehr, okay. sehr
0: spannende Punkte. Würde ich überall ganz dick und fest meine Unterschrift runtergeben. Finde ich super.
1: Ich auch. Jetzt kommt die Engländerin dahergesaust auf der linken Spur, ganz auf andersrum, links. als man es erwartet. Was, was denkst du, sollte man nicht tun für die Zukunft, wenn es um digitale Kompetenzentwicklung geht? Was sollte man tun, nichts vermeiden?
2: Man sollte, wenn man sagt, okay, ähm, das haben wir immer schon so gemacht, dann, dann ist es nicht gut. Ja, das heißt, so dieses, dieses Stehenbleiben, nicht offen sein für Neues mhm. ähm, und sich verschließen vor den Möglichkeiten. Mhm. Ich glaube, das, das, das sollte man nicht tun. Mhm. Ich glaube, wenn man offen beherzt, authentisch offen und irgendwie gewillt ist, sich auf Neues einzulassen, werden ganz viele von der Digitalisierung, wie sie auch voranschreiten mag, profitieren und nicht abgeschreckt sein. Mhm. Ne? Und es gibt keinen Grund, Angst zu haben.
0: Was für ein schönes Schlusswort. Es gibt keinen Grund, Angst zu haben, ähm, auch hier wieder äh, rennst du offene Türen bei uns ein, weil wir auch immer mit einem Pop optimistischen, mit einer optimistischen Sichtweise voranschreiten wollen. Ich glaube, dass das in der Digitalisierung auch ganz wichtig ist, trotz der äh, großen Herausforderungen. Liebe anne kathrin das war ein sehr sympathisches, konkretes Gespräch mit vielen Beispielen aus deinem eigenen Wirken, äh, von eurem Unternehmen, der skandinavischen äh, Kultur auch, wie man wie ein Unternehmen führt. Vielen lieben Dank für deine wertvolle Zeit und die vielen Einblicke, die du uns gegeben hast.
2: Ich, ich danke euch. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ihr habt es mir sehr, sehr leicht gemacht. Es war sehr angenehm. Vielen, vielen Dank. Das
1: ist super. Also An kathrin das war jetzt äh, ein, ein super Gespräch, wo wir von Vakuum über die Führungskräfte, von den Führungskräften, die die Großeltern sind, hin, hinzu zu der Frau, die auf der Firmenklaviatur sehr gute Musik spielt. Also das war das Gespräch heute mit Ann-Kathrin Heinemann-Becker, äh, Vice President People bei Vakuum Technik Service, Leibold GmbH die zu der Atlas-Copco-Gruppe gehört. Und ja, falls, Sie, genau. falls Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen Vorschlag von der spannende Persönlichkeit haben, in unserem Themen äh, Themenbereich, dann einfach eine E-Mail schicken unter podcast.i40.de mit unserem Hashtag Digi-Kompetenz-Podcast können Sie verfolgen, was sich alles sonst noch bei uns im Podcast tut. Und Philipp und ich, wir sind total begeistert, wenn Sie das nächste Mal dabei sind. Wenn es wieder mal heißt, bleiben Sie digital kompetent mit Philipp Ramin und Anne Kowak. Musik